0: Salve, salve Runners! E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais uma edição do nosso Tem Corredor na área, começando por aqui o seu, meu, nosso podcast para falarmos sempre de assuntos relativos à corrida, né? Aliás, a gente não fala só de corrida, fala de saúde, fala de bem-estar, fala de tudo quanto é coisa aqui Mas ultimamente falando muito mais de corrida e junto comigo para mais uma edição, dona de Claire Araújo Tudo bem Edicléia?
1: Salve, salve Runners! Tudo bem, Almir Oliveira? Estamos, é, como diz, é caindo e levantando e a vida segue andando, <risos> né? Mas está tudo bem.
0: É, já dizia Martinho da Vila, né? É devagar, é devagar. É, devagar. é devagarinho
1: a gente chega lá. A... É
0: devagar, é devagar, devagarinho a gente chega com certeza. <risos> Eu já quero começar aqui o nosso podcast de hoje, agradecendo pelo carinho das pessoas, cara, muita gente bacana mandando mensagem, ingressando na nossa página, no nosso grupo, no Instagram, enfim, cara, quanta gente boa fazendo parte da família, tem corredor na área, e olha, galera, é... Só alegria para gente, é uma satisfação inenarrável, a palavra bonita.
1: Então, eu sou mais simples, eu fiquei muito emocionada hoje quando a gente foi ver o resultado de visualizações do podcast.
0: Sim, verdade, foi para o ar, aliás, eu quero, eu quero que vocês compreendam uma coisa, foi para o ar a edição de número 48 do podcast. Mas muita gente, eu sei, vai perguntar depois, mas eu vi a edição de número 49, sim, porque a edição de número 48, ela, a gente segurou ela... Né? porque tinha uma edição da Corrida do, do primo. primo, é isso? E aí a gente segurou, porque era uma entrevista que a gente queria trazer muito pra vocês, a gente segurou pra fazer uns ajustes na edição, e aí é por isso que a edição 48, depois da é 49, vocês entenderam como é que é essa bagunça que eu fiz na Corrida de Vocês? que
1: nós queríamos muito que essa homenagem do Primo, né, sim. fosse logo após a corrida, a, corrida, sim, a corrida, pra não ficar muito longe, então sim. esse é o motivo também, né? Da gente
0: alterar também, aliás, se você não ouviu, a gente tá contando a história de José dos Santos Primo, quer dizer, fazendo um resumo Não dá pra contar a história de um gigante como Primo Então a gente fez um resumo lá De muita coisa legal, pra quem não conhece a história do Primo Vale a pena conhecer Vão lá, ouvir Mais um podcast dessa semana que tá fazendo muito sucesso Que aliás, com dois, gente Dois dias de postagem Já alcançou 3 mil visualizações Você, você sabe o que é 3 mil visualizações? Há, algum tempo atrás A gente demorava uma semana pra alcançar 3 <risos> mil visualizações no podcast Dois dias Cláudia, você é uma querida Galera Muito obrigado adorou
1: a Cláudia Galera
0: adorou, cara Adorou, adorou Quero mandar um grande abraço Pro pessoal lá do 50 Mais Runners Muito obrigado mesmo pelo carinho Nós ficamos felizes demais Que bom que vocês tenham gostado da história De inspiração da Cláudia E que possam através desse podcast Conhecer um pouquinho mais da história dela Nascerem outras Cláudias por aí Muito mais gente pra inspirar os corredores A estarem sempre ativos, correndo Como a Cláudia disse, né? É, é. isso aí Não seja um pangaré preguiçoso. Seja um pangaré <risos> ligeiro <risos> Seja um pangaré Machador por o sangue, é o que a Cláudia falou Que agora é, muito bem Vamos mandar abraços para essa galera toda Que correu por aí, trazer informações Das corridas, mas depois da vinheta Porque o seu tem corredor na área já começou.
1: Tem Corredor na área. O seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes. Notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais sobre a turma do esporte mais feliz do mundo. Tem Corredor na área. <risos>
0: Quero começar este podcast trazendo primeiro uma informação técnica do Tem Corredor na área, tá, pessoal? Eu quero comunicar para vocês que por decisão particular, a nossa Hunter Kelly, ela decidiu se desligar no Tem Corredor na área, tá? Então é por isso que vocês não a ouvirão nas próximas edições deste podcast, Tá bom? Então a gente quer deixar registrado aqui, agradecer por toda a participação dela, todo o trabalho que ela fez com a gente aí até hoje. E enfim, sucesso nessa nova jornada dela aí. Ela disse que vai se dedicar um pouco mais às corridas.
1: É isso aí, sucesso. Querem nessa nova jornada, né? Que tudo dê certo.
0: Isso. É,
1: e Nós queremos também agora né, nos retratarmos, tanto ouvintes. eu quanto o Almir, em relação à corrida de hoje a corrida da sétima a a corrida voa. da voa inclusive
0: nós estávamos inscritos para correr a prova
1: e falamos que iríamos estar lá descobrir o evento mas infelizmente por alguns motivos né de saúde não teve como a gente ir Sim. Pedir desculpa para os nossos ouvintes Pedir desculpa para professor medalha, Olha
0: Que é sempre um querido com a muito, gente Muito, né? muito,
1: muito, muito, mil perdões
0: Para toda a galera né, que teve lá O pessoal que falou que sentiu falta da gente Mandar aliás um abraço aqui, um salve lá para o Lobo Solitário Que é sempre um querido Falou, pô, senti a falta de vocês lá na Corrida da rua, Mandou um abraço para gente Ô Lobo, obrigado pelo carinho, viu? Aliás, parabenizar você que arrastou um troféu para casa Ah, o
1: Lobo da Fera Mas
0: o cara tá corre demais da conta nós tivemos cinco atletas representando lá, inclusive três trouxeram troféus, dentre ele o pequeno Rodrigo. Arrastou troféu de novo. Mas isso tá exibido, aí. né, rapaz? Menininho que que é valente.
1: Isso?
0: Túlio, segunda corrida, segundo troféu. O que é que é, Túlio? Você vai fazer co coleção de troféu agora? É toda corrida que você vai se arrastar um troféu? Tomara, né? Que os anjos digam a ah, você bem. traga sempre um troféu aí nas corridas em que você for, tá bom? Muito sucesso, parabenizar também o Claudecir, que foi primeiro na categoria, e a gente sabe que a categoria dele é pedreira, hein? Ali é o negócio aí. é paulinha. Parabéns, cara. galera. Parabéns! Meu amigo Pratinha, eu não vou brigar com ele, porque ele não trouxe troféu, porque eu vi que ele foi correndo acompanhando no Rodrigo. Pai curioso. Mas é o um
1: incentivo. Sim, ele é eu aquele Pai orgulhoso dele. Eu também, cara.
0: Eu, você sabe que eu fico muito mais orgulhoso de ver o Pratinha fazendo o que ele faz do que ver o Pratinha trazendo um troféu. Porque eu acho que o maior troféu né, pra ele principalmente como pai fica até emocionado com eu sua manteiga derretida é de ver o filho dele né arrastando um troféu o cara correndo todas as corridas desde que o Rodrigo ele decidiu correr o Pratinha tá lá acompanhando incentivando não deixando ele parar cara é aquele super pai que ensina pelo exemplo né gente e eu tenho certeza cara que o Rodrigo ele vai trazer muito orgulho pro Pratinha nas corridas porque é um menino que tem um potencial absurdo
1: marrento
0: marrento <risos> e assim, já tá fazendo a sua coleção de troféus por aí, ah. e você sabe que, que eu, o que eu acho mais engraçado, é que ele é desaforado cara, ele é desaforado Muito... Rodrigo, ele é um menino, gente, pra quem não conhece que tem 10 ou 11 anos, eu não sei se ele já fez 11, mas acho que ele tem 10, e aí cara, ele corre com a galera de 16, porque não tem né a maioria das corridas não tem categoria pra ele, tem a Kids lá, mas não ele não quer correr na Kids, ele quer correr com a galera grande, sabe, e vai lá pra correr com essa galera grande, então, uma abraço, parabéns Rodrigo pelo troféu, parabéns Túlio parabéns Claudecir o seu Adair também, que é sempre um querido já postou a foto lá, não tem corredor na área, você sabe que seu Adair arrastou mais um troféu, ah mas precisava de eu falar que ele arrastou mais um troféu?
1: É, seu Adair
0: <risos> é a lenda da Asa, manda um abraço para toda a galera da Asa lá, parabéns para vocês todos que participaram dessa corrida eu quero mandar um abraço também lá pro meu amigo Lebrão, foi nome colocado na geral, lá em Votuporanga o negócio é 10 no pódio logo, professor Medalha não tem dó de troféu não, não. Já falou assim, vai a 10 pro pódio E assim gente, correr a run A voa e Entrar pra geral, não é pra qualquer um não. não Tem que ser bom pra arrastar Troféu na geral por lá, quero mandar Um grande abraço pra toda a galera que Ocupou o pódio, eu não vi as brutas do pódio Rapaz, não
1: vi também eu foto. Não vi, Eu procurei
0: foto das brutas do pódio aqui Mas não achei, mas eu preciso dizer Pra vocês que mais Uma vez, quem arrastou O primeiro lugar foi ele
1: Vitinho...
0: Ah, Vitinho, o que que é isso, hein, rapaz? Você podia deixar um espacinho pros outros também, que um troféu, né?
1: <risos> Ele deixa, só que não em primeiro lugar.
0: É, é... é, é fazer o que, né? É isso. Vitinho, um abraço, cara. Não, você é um gigante, véio. você é um gigante, sou seu fã, você sabe disso. Parabéns para toda a galera que ocupou o pódio lá nessa corrida sensacional. Vocês são esplêndidos, seu gigante. E as minas também, né? É,
1: sim. Galera, eu queria mandar um abraço aqui pro o grupo, né? Tem corredor na área que essa semana eu me diverti muito é, vendo... Ah. As postagens ah. e postar uma foto do seu Egídio com Marcelo Rocha.
0: Oh meu Deus do céu! E foi muito engraçado
1: porque o pessoal começou a colocar assim. Será que as duas lindas estão conversando, né? E aí, um colocava futebol e político, o outro. Ah, deve ser sobre o dólar.
0: <risos> e foi muito engraçado Muito, isso. muito legal. Aliás, pessoal, para você que tá lá no grupo do Tem Corredor na área, essa semana, infelizmente, a gente teve que fechar o grupo para postagens, porque tinham pessoas mal-intencionadas espalhando link de golpe, né? Então para proteger os nossos runners lá, a gente infelizmente teve que fechar para postagens, mas em breve a gente retorna para normal lá, tá bom? Para que vocês possam fazer os seus posts. Aliás, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui falando de toda essa galera mandando abraço para todo mundo. Vamos logo pro nosso Salve Runner, né? Então vamos para este momento de saudar a todos vocês, meus queridos e queridas. É hora do nosso Salve Runner. E o nosso Salve Runners de hoje vai para os nossos queridos que comentaram lá no Tem Corredor na área. O pessoal que mandou mensagem falando da Corrida do Primo, que está se preparando já para a próxima. O pessoal da WX Assessoria, gente, obrigado pelo carinho, viu? Já
1: tem data marcada. Já carinho. tem data marcada.
0: Eu quero agradecer demais o carinho do Renato, que assim que a nossa edição postou o vídeo, ele ligou para mim e falou Cara, caiu um cisco no meu olho aqui. Que maravilha. Obrigado mesmo pelo carinho, Renata. A gente fica muito feliz. E você sabe que não foi só no seu olho que caiu o cisco, não. Porque um monte de gente mandou mensagem pra mim falando que, que chorou legal. no final, cara. Essa é a tua voz, tua voz. Então, Sua voz eu fiquei fez com que muito as feliz. Chorassem
1: porque me falaram que ficou muito bom, e a... gente, tô me descobrindo, nem eu sabia.
0: <risos> então, muita gente falando, sabe? Tipo, ah, chorei, 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 chorei. E muita gente mandando mensagem pra gente. Galera, muito obrigada. A Karina Chaves, que deu uma entrevista pra nós, também comentou lá e falou que ficou muito emocionada, já tá se preparando pra próxima corrida, e, né? E
1: sabe, eu fico muito feliz ao que a minha voz tenha participação num vídeo em que fala de uma pessoa tão especial, uma pessoa que foi tão bacana para Satuba, para a região, para os atletas. Eu fico muito, muito, Grata mesmo
0: Sim, eu, eu não tenho nem palavras pra agradecer Mandar um abraço também lá pra A Gi Barbosa Ou Barbosal, eu não sei aqui se eu tô lendo certo Ela disse que foi maravilhoso Parabenizando a galera da WX Assessoria falando das inovações O Anderson Rodrigo Costa O homem que faturou primeiro Na geral, falando também lá Que foi muito show participar da prova O Renato colocando que venha já a, a Quinta edição, a Marcinha Corredora Também colocou que bacana, show para Parabéns, o meu amigo Lobo Solitário também. Parabéns, seus lindos, Apa, mas eu adoro ser chamado de Lindo. <risos> Eu, eu lembro do mestre Michel Deus, deve falar Seus lindos Seus lindo. e lindas Rapaz, você sabe que tem hora que eu acredito Que eu sou lindo, né? <risos> Lobo, um abraço pra você, meu querido Obrigado mesmo E mandar abraços pra todo mundo que comentou Pra todo mundo que curtiu Gente, não dá pra eu falar que todo mundo que comentou e curtiu Mas obrigado mesmo Assim como eu quero agradecer a todo o pessoal também Que comentou lá no podcast da Cláudia Parabenizando ela Realmente, gente, ela merece todos os elogios Todos os parabéns de vocês Pessoal dos 50 Mais Runners Abraços para todos vocês por aí, tá bom? E você que ainda não conhece os 50 Mais Runners Vá lá conferir, é um grupo muito bacana de corrida Ingressa lá também, faça parte A gente sempre incentiva você a fazer parte de outros grupos de corrida Aliás, faça parte de quantos grupos de corrida você puder Porque é bom demais É
1: muito aqui. bom né?
0: E a gente só tem a crescer Quanto mais a gente faz maior essa família de corredores A gente só tem a crescer Fica registrado o nosso Salve Runners Para cada um aí o pessoal dos 50 mais runners Pessoal que participou da corrida do primo o Pessoal que participou da corrida da voa Não dá pra falar nominal mas parabéns a cada um de vocês aí por participarem dessas provas e fazerem o seu melhor. Parabéns pela conquista dos troféus também. Eu já falei que vai ter corrida lá em Macaubal, pra você que quiser participar, tá? Vai ser uma corrida muito maneira, vai ter muito corrida também vindo por aí.
1: Jales!
0: Jales, Dia verdade! Dia 3 de abril! Dia 3 de abril tem corrida lá em Jales, galerinha. Façam as suas inscrições inscrições com preço super bacana fala com o meu amigo Bahir Gama lá que a prova é top, é viu? É isso
1: aí, o homem das meias da estrada é que está organizando
0: sim, vai ter corrida também Estrela do Oeste eu não me lembro aqui agora para falar para vocês a data certinho, mas é só acessar o site da TNV, que é do Maíra onde você vai fazer a inscrição para Jales e você já aproveita e já se inscreve também a corrida de Estrela do Oeste que vai ser maravilhinda né? E
1: logo logo tem Ouro Oeste, 16 km a Vamos corrida se preparando. mais
0: desafiadora da tua vida você precisa ir lá correr em Ouro para terminar naquela cachoeira linda você precisa, se você não correu, você precisa experimentar essa sensação, gente. Um dos maiores desafios da minha vida, sério. Não amei correr lá em Oroeste.
1: Vai ter de novo, Alberto.
0: Muito bem, quero mandar um abraço para Mari Augusta, todo o pessoal, a família da Mari. Aliás, vamos fazer um podcast com a Mari? Que é uma corredora mirim que vale a gente falar e pra incentivar esses corredores mirins. Todos é verdade, aí.
1: verdade. Né?
0: Vamos lá, vamos fazer um podcast. A Malavi tá devendo um podcast também para nós. Eu já cobrei umas 30 vezes aqui, mas ela parece que ela não ouve quando a gente cobra alguma coisa. Mas é isso, meu povo! para o nosso assunto de hoje.
1: Hoje a gente vai bater um papo com a Jéssica Moretti.
0: Sim, é um bate-papo assim, para a gente falar de história de corredor misturado com saúde, né? Com
1: saúde. Porque
0: a Jéssica, para quem não conhece, é uma profissional da área de saúde e aí nós queremos falar com ela sobre o quê?
1: Vai entrar um pouco da fisioterapia, saber quem é a Jéssica. A gente, a gente <risos> aproveita o momento, gente. Gente, não tem como não fazer isso. Aproveitar o momento, a oportunidade, querer saber um monte de coisinhas,
0: entendeu? Sim, sim, verdade, verdade. Então vamos lá pro nosso bate-papo Antes da gente começar, Jéssica, eu quero agradecer pela sua disposição em falar com a gente Aliás, disposição, a gente pega as pessoas de <risos> supetão, né? Quanto tempo tá que a gente falou com ela que a gente ia fazer um podcast? Lourdes, né? Lourdes, corrida de eu Lourdes Eu fui
1: fazer entrevista com ela e falei, não Tô agendando
0: você pra um podcast <risos> Jéssica, eu quero agradecer Pelo carinho, por você ter essa disposição em falar conosco, tá? Muito obrigado mesmo, ficamos super felizes E vamos lá, né? Vamos contar um pouquinho Sobre você, conhecer um pouco da sua história E também da sua profissão e trazer dica bacana Pro corredor, que eu acho que é muito importante também Conta pra gente um pouquinho Da história da Jéssica, tanto a profissional Da fisioterapia, quanto corredora
1: Jéssica bem-vinda, é um prazer estar falando com você. É só a corrida ou tem outros esportes que você
0: pratica também? Também quero saber, tô curioso porque eu sei que você não fica só na corrida, né? Você tem é mais inquieta. coisa por aí. Tem né? muito mais coisa por aí.
2: Olha só, que honra, gente! Eu tô honrada por isso. Obrigada, Almir, obrigada de toda a equipe por esse convite especial Pra mim é muito especial estar aqui com vocês fazendo essa participação incrível e espero contribuir muito, né, nesse podcast, essa conversinha da nossa aí, em Lourdes, teve aquele convite assim, fiquei surpresa, falei caramba, eu nunca fiz isso, vai ser a primeira vez, vai, vamos lá, adoro desafio, então só bora, né. Então, a minha vida no esporte é, <risos> é um pouco extensa, vou tentar resumir o máximo que eu conseguir, não começou na corrida, <risos> minha participação, né, fui atleta de futsal, comecei, né, iniciei em 2008 no futsal, tendo as recusas ali de participação nos times, mas com muita persistência e dedicação, treinando em casa, ficando chutando bola na parede em casa, peço até desculpa pra minha mãe e pros vizinhos lá, pelo tormento, e fazendo esses treininhos em casa, aí chutando bola na parede, fazendo uma corridinha na rua, sem saber o que, que era realmente corrida de rua, né. E eu comecei a melhorar, e aí a equipe me aceitou da escola. Era na época do ensino médio, no início do ensino médio. Com isso, fui melhorando, treinando, melhorando, sempre dedicando, sempre, sempre treinando em casa também, além dos treinos com a galera. E aí eu fui também chamada para participar da equipe da, da cidade. Eu sou lá de São José dos Quatro Marcos, morei lá, porém, morei, nasci, na verdade, né em Mirassol do Oeste, e desde então sempre morei em São José dos Quatro Marcos. Comecei a fazer faculdade em 2011, na cidade vizinha, finalizei em 2013. Fiz licenciatura em Educação Física, entre esse meio termo aí. Ainda quando eu estava na faculdade, fui convidada para participar de uma equipe de atletismo da cidade. Porém, essa equipe não durou muito tempo. Por questões ali de externas, né, uns problemas externos, apoio, etc e tal, a equipe se, se acabou. Mesmo assim eu continuei no futsal, fazendo minhas corridinhas diárias na rua, e teve uma, um aniversário de Mirasol do Oeste, da minha cidade, né, e para comemoração desse aniversário eu tinha uma corrida de rua. Aí todo mundo fazia faculdade ainda. Ah, você corre, você corre, vai participar, vai representar a faculdade. Ah, vamos, né? Nunca participei, mas vamos. Eu penso numa corrida sofrida. Moço do céu, pra quem não treinava específico pra nada, eu sofri, hein? Porém, cheguei, consegui chegar em oitavo no geral. Na época não tinha aquelas premiações em categoria. Na verdade, não tinha nem premiação em medalha. Era uma premiação lá só pros primeiros colocados e os outros... Só ficava com a participação mesmo. Mas foi uma experiência bacana. No entanto, depois de tudo isso, finalizei em 2013. 2015, mudei para Santa Fé do Sul através do incentivo de uma amiga minha para fazer faculdade de fisioterapia. Iniciei em Santa Fé a faculdade. Para não ficar sem fazer nada, queria continuar jogando... Bola, né, treinando futsal, procurei pra ver se achava alguém, não conhecia ninguém, eu era nova na cidade. Aí eu falei, ah, bora, né, não vou ficar sem treinar também. Comecei a correr na rua, mais uma vez. Com isso, correndo todos os dias, as pessoas te veem, né, você tem uma vis visibilidade melhor, as pessoas começam a te observar. Eu fui convidada por um dono de uma academia para representar eles no, na corrida do aniversário da cidade, de Santa Fé. Aí eu falei, ah, vamos, né, eu aceito, fui. Participei, fiquei alguns meses com eles, e mesmo nessa corrida eu já comecei a fazer amizade com a galera da equipe ASA. Até então chegou o convite até mim, depois de alguns meses, para participar da equipe. Aceitei, obviamente. Eles me abraçaram de uma forma extraordinária, me acolheram, eu tenho eles como família, me apoiaram muito, me fez crescer como atleta, como pessoa, como profissional, como tudo. Eles são sensacionais, eu sou extremamente grata a eles, por tudo que fizeram na minha vida, por fazer parte dessa trajetória, dessa minha rotina de, de corrida de rua. Porém, né, através dessa trajetória toda e desses anos correndo, eu comecei a chegar a uma performance boa né, na corrida de rua. Com isso, num, num treino de fortalecimento da academia, eu fui finalizar o treino, finalizando o treino, vai vendo... Fui alongar, né, na, lá na academia, e o piso era escorregadio, deu um leve estiramento na minha virilha. Aí falei, ah, não vai ser nada, né, e eu sou dessa, não é com qualquer dorzinha que, que vai me parar. eu continuei treinando, e os treinos de, de corrida, de rua, quem, quem faz sabe que é molezinha, só que não, né. Todo mundo sabe que é sofrido, é pegado, porque você não treina fácil e evolui, não consegue evoluir. Não é bem assim, você tem que treinar bem, treinar forte e dedicar para você evoluir. Com isso eu fui só agravando mais essa lesão que tava mínima aí. Eu não queria acreditar que eu tava machucada. Fui acreditar no momento que eu fui treinar e não conseguia levantar a perna para fazer a passada da corrida. Não conseguia levantar 10 centímetros do chão. Chegou a esse ponto, eu falei, putz, agora eu vou ter que parar. Vai ser daí pra pior, e eu, daqui um dia eu vou ter que, Deus me livre, é, é ficar de, de cama, porque tava muito grave. Com isso, eu fiquei um, uns meses parado sem treinar, sem fazer nada, que eu não podia, não conseguia. Tudo que eu ia fazer, eu sentia. E isso eu sofri muito. Me deu uma leve depressão aí, porém eu não... Não deixei a vista de ninguém, eu tentei esconder, camuflar tudo isso e superar sozinha, né? Aí tentei voltar, mesmo com dor, não conseguia, aí eu parei de competir. As pessoas ficavam me perguntando, ah, por que você não tá correndo mais? Não te vejo mais nas corridas, só vejo a galera da, da, da equipe ASA, não te vejo. Aí você tem que explicar tudo o acontecimento, tem que saber lidar com tudo isso, então o psicológico pega muito, sabe? Ainda mais que, que você ama esporte, ama o movimento, ama, ama se exercitar. Isso era uma válvula de escape para mim. Então, mudou minha rotina. E aí, finalizei a faculdade de fisioterapia em 2019. Mudei para Jales, que é o, atualmente é onde eu estou morando. E agora, né, eu tô fazendo outros esportes associados à corrida. Tô tentando voltar devagarzinho. Até encontrei vocês na, na corrida aí da cidade de vocês, foi super bacana. Aliás, podem fazer outra hein? É um percurso super top, quero voltar nele, adorei. Chegar lá, ó, no final dele e dar um tibum na água lá, que é maravilhoso, tô com saudade. Foi um prazer correr ao lado da bicicleta também, foi sensacional, me motivou muito. Naquela época ainda, naquele ano que teve a edição aí da corrida de vocês... Ainda tava machucada, porém eu fui mesmo assim. E mesmo assim foi motivador pra mim. Vocês aí, as pessoas que participaram, foi um incentivo. Sério, foi demais, demais mesmo. Voltando à história, mudei pra Jales. Fiquei um tempo sem treinar a corrida. Aí veio a pandemia, veio tudo isso. Aí vai, sabe como que é, você vai, vai se entregando. Eu comecei a fazer uns treininhos em casa mesmo uns treinos funcionais em casa. Depois eu tive a oportunidade de fazer o estágio numa academia aqui em, em Jales, que é de CrossFit. Nisso tudo o porquê do estágio. Porque eu iniciei o bacharel em educação física também. Para fechar o pacote, né? Fiz licenciatura, fiz fisioterapia. Aí afinal, não, não posso parar por mais tempo, preciso terminar o bacharel para fechar o pacote, né? bacharel em é Educação Física, passei definitivamente personal trainer, além de professora, personal. E, contudo, fazendo a faculdade, né, do, de bacharel, eu tive a oportunidade de conhecer o CrossFit. Falei, não, eu quero ir lá fazer um estágio lá, não quero academia convencional, não, eu quero o CrossFit. Porque eu sempre tive curiosidade de conhecer, de participar também de... de dos treinos, de competições e tudo mais. Comecei a fazer os estágios, comecei a treinar com eles. É... No início teve um pouco de dificuldade, mas nada que é uma persistência, uma dedicação, você desenvolva super bem. Em pouco tempo eu comecei com evoluir bem. Com isso, no crossfit, eu comecei a melhorar a minha lesão, por incrível que pareça, olha só. Comecei a melhorar minha lesão... E por incentivo de alguns alunos que me procuraram para iniciar na corrida de rua também, e eles começaram, inclusive eles já estão participando de competições, foi esse incentivo deles e esse interesse deles quererem participar de corrida, de fazer um treino específico de corrida, me motivou mais ainda a querer voltar. Já tinha diminuído a minha lesão, então eu falei, não, vamos começar a voltar devagarzinho, né? É uma coisa que eu gosto, rever os amigos e tudo mais. Aí eu voltei. Voltei a, a treinar devagarzinho, porém agora eu treino poucos dias na semana a corrida de rua. Porque eu quero, agora eu quero dar uma pisadinha no freio e devagar, pra não piorar a minha lesão, que ainda eu sinto. Eu não tô 100%, mas também eu não quero ficar fora das corridas, né? Nem que eu tenha que andar e caminhando assim, mas eu quero participar. Não quero deixar essa vibe boa que a corrida me traz, sabe? Essa satisfação, as amizades... A energia que é sensacional que você tem da galera é, é
1: incrível, então eu não quero deixar de lado tudo isso. saber de você, como fisioterapeuta, quais as primeiras medidas a serem tomadas quando há repetidas câimbras. Porque eu vi você socorrendo Almir no 70k, Sim. você foi uma das primeiras pessoas que quando ele nós cruzamos a linha de chegada estava lá para receber ele e logo ajudou nos primeiros socorros, né? Sim. E eu queria muito que você desse essa dica para galera toda, né? Porque é um, uma coisa que muitas pessoas têm que são cãibras.
0: Precisa falar primeiro socorro, as pessoas vão achar que eu desmaiei no final da corrida.
1: <risos> é porque assim, só quem viu como que tava a, a musculatura do Almir consegue entender, gente, o que, que é... É uma crise
0: de cãibra repetidas vezes. Você sabe que eu fiquei me sentindo Goku super saiyajin? <risos> Sim. <risos> né? Aquela musculatura assim, cara. Eu queria ter uma perna... Tuf, tuf, assim, sabe? Um negócio bem louco. E queria ter a dor que teve. Não, a dor não. Só a musculatura mesmo.
2: <risos> Eita, Lelê. Esse super saiyajin aí tá demais, hein? É guerreiro. Sobre as câimbras é uma coisa complicada, viu? O nosso corpo, o nosso organismo responde de maneiras diferentes a cada pessoa. Especificamente no caso da ultra que teve, com a Almir participou, é, que eu ajudei vocês ali na melhor forma possível, ali o mais rápido possível, em questão da, da situação que ele chegou ali. O que ocorreu nessa situação? Como ele fez o solo, que era 70, foi 70, né? Da última edição. 70k. São 70 quilômetros num pique ali de alta dedicação, que você coloca o motor, digamos assim, do corpo em funcionamento, que daria mais de, de seis horas ali funcionando. E o corpo, mesmo que treinado, responde a determinados estímulos. Então a cãibra é uma, uma contratura, um espasmo diante de um grupo muscular, no qual ele também ocorre de maneira involuntária. E muito dolorosa, por sinal. O Almir pode, pode falar sobre isso. E no caso dele, câimbras repetidas. Uma subsequente da outra. Por quê? Após a primeira câimbra, a primeira ocorrência ali da situação. Se ele insiste em continuar, obviamente a câimbra vai voltar. E isso era óbvio. Eu tenho certeza que ele não queria desistir do percurso. Então ele continuou, foi na garra, na coragem... Com dor, sem dor. Só ele sabe o que ele passou ali. E eu sei que não foi nada fácil. Então, ela vai e volta. Foi e voltou essas câimbras. Ela pode acontecer durante. Repetidas vezes durante. E também depois que ele finaliza a sua competição ali. seu exercício no qual ele estava fazendo. Porque essa contração involuntária ela é uma contração do músculo tão forte. Mas tão forte. Que depois a musculatura pode ficar tão rígida. E com muita dor, por até 24 horas, você vê a, a gravidade da, da situação, né? Por que ocorre isso? Como a gente se exercita, não é por um acaso que o corpo começa a transpirar. E essa transpiração é para ele regular o termostato do corpo. Porque a temperatura em, em estímulo, em movimento, o corpo em movimento, ele gera energia. Gerando energia, aumenta a temperatura corporal. Com isso, a gente transpira para resfriar... E manter a temperatura corporal controlada. Nessa transpiração, o nosso suor ele contém alguns minerais que são os eletrólitos. E esses eletrólitos e os líquidos são perdidos. E o principal deles é o sódio. A câimbra tem diversos motivos e alguns assim não muito confirmados por estudos, mas o sódio é o principal deles. Quando ocorre essa perca, então há um desequilíbrio no corpo. Pela falta desses minerais, que, que são fundamentais pela regulação das contrações musculares e até o mesmo relaxamento muscular. Você está fazendo exercício ali a todo momento, tá? Aquela contração e relaxamento, contração e relaxamento do músculo. Por isso que em alta performance, em treinos intensos como esse, como qualquer outro, o indicado mesmo, anteriormente, uns dois dias, um dia anterior, tomar muita água muito isotônico na hora também da competição ali na hora da, da atividade do exercício ali que está sendo intenso sempre está se hidratando com muito isotônico Por que o isotônico porque ele tem muitos minerais na sua composição então precisa ter fazer o uso do, do isotônico muita água gel, entre outros todos esses três requisitos é essencial para para não desidratar a musculatura desidratando a musculatura decorrentemente vem a câimbra. Vindo a câimbra, pode ser que persistindo aconteça micro lesões e com essas micro lesões pode até agravar em alguns casos, vai depender de algumas situações externas. Eu não vou entrar muito a fundo nisso porque senão o assunto vai ficar muito extenso, mas resumindo, fisiologicamente é isso. Então a gente precisa se hidratar bem antes, durante e após muita reposição do dos líquidos do, dos eletrólidos ali do sódio aí entra também a rapadura que é muito comum em corredores também fazer uso mas em caso das câimbras é o isotônico e água água para dentro do corpo também para não ficar desidratado
1: quero que você dê umas dicas de pré e pós corrida, principalmente em competições, Sim. que é onde há o maior desgaste, né? Ali você dá o seu melhor, você dá o seu tudo e tem um desgaste bem grande. Dá umas dicas para nós.
2: Pergunta valiosa, hein, Capricho? Pré e pós corrida, como todo corredor sabe, precisa de uma orientação profissional específica e experiente no caso. Por que eu falo? Porque a corrida é o um momento de você se divertir, colocar em prática tudo aquilo que você treinou. Você vai se esforçar? Sim, claro. Vai ter esforço ali do mes da mesma forma. Porém, o esforço maior vem de onde? Vem de lá dos seus treinos. É onde que você se mata, você se dedica, você grita, você urge. Porque, ó, de verdade, eu sou assim. Tem hora que eu tô lá treinando que eu faço tanto esforço que eu até grito. Porque tem situações que só assim para você conseguir dar, uma, dar um, um 1% a mais do que você consegue ali. Então, o um esforço maior é nos treinos. O resultado dele você vai colher na corrida. É onde fica, entre aspas, mais fácil. E isso é muito óbvio. Então, pré e pós-corrida. Não só na corrida, mas como também nos seus treinos, tá? Na pré. Pré-treino, pré-competição é o que Você fazer um aquecimento, um trotinho, né? Pra você começar a acordar seu corpo, começar a mostrar pra ele que, que o movimento ali, daqui a alguns minutos, vai ser aquele. Faz uns educativos de corrida, que vai auxiliar nesse aquecimento e melhorar sua performance na hora que você estiver correndo, como também... É, eu, é raro eu ver, em alguns casos, e que está muito em alta, é as mobilidades e as estabilidades articulares, que também é uma forma de aquecimento para qualquer tipo de, de esporte, de exercício. Por quê? Porque a mobilidade ela faz trabalhar o seu corpo inteiro, trabalha suas articulações como um todo, então precisa deixar o corpo preparado e ela auxilia muito na prevenção de lesões. Ela evita, como também previne lesões e na parte da fisioterapia, porque falando como educadora física, é o papel do educador físico é prevenir lesões, junto com o aquecimento e os educativos. Você continua o aquecimento, um trabalho de mobilidade articular ali, para determinado exercício. Claro que específico para cada um, também tem essas separações. Mas também não está errado você fazer de uma forma global, tá? E falando é, na pela visão da fisioterapia, ela também é um agente de reabilitação. Ela é um auxiliar para pós lesões, para para te reabilitar. Isso é no início da sua performance dos seus treinos, da sua competição. Pós competição, o que é indicado, você fazer um trotinho super leve ali, de 10 minutinhos, como se fosse é, um resfriamento, entre aspas, depois do, da sua corrida, do seu treino. Por que o, o trotinho? Quando você continua o movimento que você estava, porém numa intensidade muito mais baixa, acontece vários fatores fisiológicos. Você bem breve aqui, mas o que, que acontece? Já começa a diminuir sua frequência cardíaca, consequentemente diminui sua capacidade respiratória, você começa a recuperar e normalizar esses dois e também ajuda a regulação do lactato, que é o ácido lástico, que é liberado pela, pelos vasos, pela musculatura, o qual previne o quê? Dores no dia seguinte. Pode ter dores também mesmo fazendo isso? Sim, obviamente pode ter. Porque você levou o corpo a um estresse, né? Então, você fazendo isso, aquecimento, mobilidade, aqueles educativos, antes de iniciar os seus treinos, sua corrida, é essencial. E pós ela também é essencial, não pode deixar. Terminei meu treino, minha corrida, eu não consigo fazer um trotinho, porque eu tô muito cansado, desgastado. Faz uma caminhadinha leve. Não deixa de ficar sem se movimentar. Não adianta você terminar isso, chegar lá, um uh, tô morrendo, sentei, passem Não indico, por quê? Porque a musculatura entre aspas pode travar. É uma descarga de ácido lático no seu organismo, na sua musculatura, que decorrente disso vai vir mais dores ainda. Sem contar que a recuperação demora mais. Então, a minha indicação é essa. E espero que... Ajude muitas pessoas que estão iniciando e também aqueles que já estão no meio de estudo, tá? Mas tente fazer, tente fazer. Procure um profissional capacitado para prevenir e evitar lesões e preparar seu corpo devidamente, certinho e bem específico, tá bom?
0: que a Cleia puxou o gancho das dicas aí, dentro da fisioterapia existe algum procedimento que pode ajudar na melhora da respiração para a corrida. A gente vê muito profissional falando que não tem certo ou errado na respiração para a corrida, porém nós sabemos que existe aquela forma de respirar que é mais eficiente que cada corredor ele vai descobrir o seu. Né? Mas dentro da fisioterapia existe algum procedimento que pode ajudar né, nesse aprendizado que a gente tem do nosso corpo.
2: Pegando um gancho aí dessa questão, a gente sabe que aquela dorzinha assim de lado que a gente sente quando a gente está correndo ali e aquela fisgadinha do lado da barriga durante a corrida é decorrente também da respiração. Tem outros fatores que envolvem, né? mas também é relacionada à respiração. Por quê? Há várias formas de respirar. Nenhuma e nem outra está errada. Nem respirar pela boca, nem respirar pelo nariz está errado. Isso vai depender do quê? Da intensidade do seu treinamento. O, o seu estresse que você está fazendo ali no seu corpo. Qual que é a forma correta? Ah, tem gente que respira pelo nariz, tem gente que respira boca, pela boca. Independente. O que acontece é o seguinte. Existe a respiração diafragmática, que é, que é quando a gente respira ali, né? a parte inferior ali na barriga, ressaltando, ela é muito eficaz, por quê? Porque ela supre a necessidade melhor do que quando você age com outro tipo de respiração, o qual eu vou falar na sequência. Ela te proporciona um maior volume de oxigênio, é, supre essa necessidade que você tem durante o seu estresse físico ali no momento. Como também tem a respiração torácica, quando você... Inspira e expira e faz aquela expansão do peito, né? Quando você faz essa respiração pelo peito, o ar fica pouco tempo dentro dos pulmões, consequentemente disso, ele ocorre com um volume mais baixo de oxigênio. Então, a demanda dele sempre vai ficar devendo ali. Você vai respirar pelo pulmão, sempre vai ficar devendo, não vai ser suficiente para sua necessidade. Então, vai acontecer vários fatores e você não vai conseguir suprir tudo isso, por isso indica se o que você trabalhar mais essa questão do, ti, do respirar pelo diafragma. Isso é normal em adultos fazer a respiração torácica. Então, assim, na fisioterapia a gente tem tem como trabalhar isso, trabalhar essa respiração diafragmática. Como você pode estar em pé ou deitado, de uma maneira confortável, coloca uma a mão sobre a sua barriga, né, entre seu umbigo e o peito e respira. Inspira e expira. Puxa bem forte o ar e solta. Então, tem várias técnicas para você melhorar isso fazendo este exercício. Eu não vou falar, entrar muito no assunto, porque aí já é uma área mais para fazer pessoalmente, ensinar o aluno. Mas dá para fazer em casa assim você fazer um trabalho específico, um, aumentando o grau de, de dificuldade trabalhando é, essa relação da respiração. Então, a gente indica o quê? Que as pessoas comecem a usar, a trabalhar mais a respiração a diafragmática para evitar essa dor que a gente, na maioria das vezes, começa a respirar errado ali, é, dependendo do esforço físico, e começa a dar aquelas fisgada, aquela dorzinha ali do lado da barriga. Então, é independente se é pela boca pelo nariz, às vezes você precisa conciliar os dois para o aporte de oxigênio ser maior ali para a demanda do corpo que ele precisa. Então, quando você respira pela boca, a capacidade de oxigênio, a entrada é, para suprir sua necessidade é maior. E no caso, automaticamente vai para o diafragma. Então, você faz uma respiração diafragmática. E com isso, também os treinos é, de corrida já auxiliam também sobre isso. Mas na parte de fisioterapia, aí, dá para fazer em casa, tá? dá para trabalhar dessa forma. Trabalhar com bexigas também. É, trabalhar trabalhar na, na, na parte da natação, conciliando a natação, é, tem vários várias instrumentos e equipamentos que dá para utilizar fora esses, mas o, maior, o básico de tudo é você fazer sem, sem instrumento, que é deitado ou em pé, com a mão uma diafragma, ou com o auxílio de uma bexiga também, para aumentar é, essa resistência ali dentro para você melhorar seu aporte de oxigênio também.
1: Compressa de água quente ou gelada? Qual é o momento devo usar uma ou outra? Olha
2: só que maravilha, hein? Essas dúvidas eu tô adorando. Foi meu tema de TCC da fisioterapia, hein? Assim, foi um gancho, né, que também entrou em contexto no, no meu tema. Tem várias ocasiões, tá? É, vamos lá. A, a compressa quente, ela não pode ser utilizada em menos de, de 72 horas de alguma lesão, de algum trauma que ocorreu ali na pessoa, né? Porque ela pode aumentar o quadro da situação do indivíduo. O uso dela... É para que fatores? Lesões crônicas, auxilia em contraturas musculares, analgesias, ajuda a dilatar os vasos sanguíneos também. Porque a quente, quando você coloca em contato com a superfície do seu corpo, ela dá aquele relaxamento do vaso sanguíneo, aquele relaxamento muscular também ela aumenta a vascularização do local por conta dessa dilatação dos vasos e a fria ela é decorrente para quê? para que serve? em qual momento? ela é primordial no um primeiro impacto ali nas primeiras horas da, da sua lesão, daquele trauma. nas 48 horas ali do ocorrido, ela é analgésica, ela é anti-inflamatória, ajuda em dores articulares, pancada, principalmente em futebol que tem muito, extensão muscular e que também tem muito futebol, quedas, traumas na corrida de rua, tem as lesões também, torções que ocorrem também, as, as ditas câimbras também que tem muito, então a. a Compressa fria deve ser utilizada sempre ali nas primeiras horas, 15, 20 minutinhos ali no local sem tirar. É chatinho, é ruim, mas precisa fazer o uso para evitar complicações maiores, para evitar o inchaço que forme endema, evitar os hematomas também, e aí que ocorra um sangramento maior interno por isso, porque quando o gelo entra em contato com o seu corpo ocorre o processo contrário da compressa quente ao invés dela dilatar ela vai dar aquela fechada como se fosse fechar uma torneirinha ali da sua pia vai fazer uma vasoconstricção ali do do seu vaso sanguíneo então ela vai contrair ali, vai fazer com que ela pare de de dar esses sangramentos internos, que ela extravase, porque esses sangramentos ocorrem no hematoma, então é ótimo para os primeiros horários.
0: Para a gente terminar o nosso bate-papo, uma perguntinha de mito ou verdade. Na Ultra 65K, vimos muitos corredores que terminavam a prova e entravam em um tambor de água gelada, né? que um carro estava carregando lá. O pessoal terminava de entregar a parte do percurso tibum nesse tambor. E os nossos avós, eles sempre dizem, brigam até conosco, ou às vezes a própria mãe, quando a gente chega quente da rua e já vai abrindo a geladeira. Menino, vai estoporar esse corpo, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas e aí? A galera estava fazendo na prova exatamente isso. Desvenda esse mistério, mito ou verdade, tá? Com o corpo quente entrar no gelado, vai estoporar ou não?
2: Quem nunca ouviu isso, a mãe nunca falou, a avó, esse ditado, entre outros, que, ah, sai lá, acabou de sair de chuveiro quente, agora vai pro, vai pro frio lá e agora a boca vai entortar. Eles falavam isso. Um pouco era pra pôr medo nas crianças, né, pra poder obedecer. E também vai depender de alguns fatores, porque é, em casos extremos, pessoas com patologia, sim, são suscetivas a isso, sim. Então, é bom dar aquela evitada, né? Porque às vezes você está com a patologia ali, tem alguma sensibilidade periférica, né? Que é mais superficial sua, que você está propício a sofrer alguma lesão. O mais comum seria o que? A paralisia facial. Um exemplo, sai de um banho quente, vai lá imediatamente, só de toalha, e abre a porta da geladeira e pá, dá aquela paralisia facial. Tá andando num sol muito escaldante na rua por muito tempo, já vai abrir é, a geladeira para pegar uma água diretamente e, e já sofre aquele choque térmico. É uma coisa assim bem delicada de se tratar, mas pode ocorrer sim. Só que é, de 100, um, 0,1% ocorre, tá? Mas é bom evitar, né? E em relação a, a atletas de alto rendimento, tanto amadores como profissionais, as pessoas fazem é, essa técnica que é chamada de crioterapia, tecnicamente, né? Banho de imersão. porque É como a gente já vem falando... As perguntas anteriores. Num exercício ali de alta intensidade, num desgaste muito grande do seu corpo, do seu organismo, você é propício, você tá ali sofrendo microlesões da musculatura. Então, o que que vai acontecer quando você faz imediatamente esse banho de imersão? O quanto mais rápido, mais resultado você vai ter. Ela vai fazer o que? Vai te ajudar a recuperar essas microlesões diminuir a dor que você pode estar ali na hora, favorecendo a remoção do lactato sanguíneo, que é o ácido lágico. O que seria esse ácido lático, Jéssica? A grosso modo, é, ele se torna um sinalizador do sistema nervoso central. Portanto, quanto maior a intensidade do exercício que está fazendo ali no momento, mais se torna a necessidade de oxigênio e energia. né? É onde que leva uma maior produção desse lactato do desse ácido lático, o que ocorre o que que a gente falou anteriormente as câimbras, as contraturas as fadigas musculares por isso que esses atletas é, termina um, um treino intenso um longão um treino de tiro bem intenso mesmo um, uma competição e já faz esse banho de imersão para recuperar e como funciona esse banho de imersão você é um exemplo a corrida vamos pegar a corrida que é o, é o que a gente está falando aqui o pessoal pega um tambor colocam um, uma certa quantidade de água e, e muito gelo para ter uma temperatura bem abaixo ali Para que Para você normalizar a temperatura do seu corpo como a gente havia já falado anteriormente você vai regular a temperatura do corpo e o gelo vai acontecer o que no momento ali, naquela, naquela hora que ele tem imersão? Ele vai englobar a região todo, toda ao mesmo tempo, que vai acontecer a melhora da elasticidade dos tecidos, vai ajudar nisso, vai melhorar a movimentação da, das articulações e, como disse anteriormente, ele vai favorecer a remoção do ácido láctico ali, sanguíneo e nos músculos também que vai evitar dores, as contraturas, câimbra, entre outros. Por isso é essencial fazer o gelo. Ah, não tem como eu fazer o banho de imersão. Chegou, terminou seu trem, terminou a corrida, pegam, eu, eu, eu sempre faço essa dica, eu passo essa dica pra galera, sempre, sempre, deixa sempre reservado uma, um, um, uma vasilhinha, com uma pedra de gelo bem comprida e começa a fazer deslizamento no, na, sua, na sua região mais debilitada, a que você trabalhou mais, principalmente panturrilha, tá? Panturrilha posterior, de coxa. Faz o que? Faz esse deslizamento com o gelo. Por quê? Só esse deslizamento com o gelo já vai favorecer a remoção do ácido elástico, vai já... É, evitar dores, evitar lesões, vai recuperar as microlesões que sofreu decorrente do exercício que você fez ali. Do estresse que você mandou para aquela região. Então, se não tem como fazer o banho, faz esse deslizamento. A gente chama isso de varredura com gelo, tá? Faz essa, entre aspas, massagem com gelo. Desliza, fica passando ali no local várias vezes, por alguns minutos e no outro lado também, que isso aí vai auxiliar muito na sua recuperação muscular e metabolicamente vai ter vários benefícios, é, não vou aprofundar, né, mas vários benefícios a mais com isso. Então, não é se perder, não é perca de tempo, é, é aliás, você ganha, ganha muito com, com essa técnica fazendo isso, tá bom?
0: Jéssica, queremos agradecer mais uma vez pela sua disposição, parabenizar pelo seu trabalho nas corridas. Você está sempre engajada participando das corridas da TNV, principalmente, dando um help a galera e muitas vezes participando como atleta também. Ficamos muito felizes pela sua amizade, pela sua disposição em nos atender hoje contar um pouquinho da história pra nós, né, Dica?
1: Te agradecer muito por estar tá participando conosco. Admiro muito a Jéssica porque ela é uma daquelas corredoras eu vim competir, mas precisou de minha, eu tô aqui, olha. É, vou socorrer, vou apoiar, vou ajudar. Nós estamos juntos nessa. Sim. E isso é muito bacana. Minha admiração por você, pelo seu trabalho. Valeu muito sua participação.
0: E esperamos te ver na próxima corrida, né? É isso aí! Seja no Help ou seja correndo, de preferência correndo. Correndo, né?
1: correndo. Aliás,
0: sarou da lesão já estava lesionada, né? Na última Jéssica corrida que, que a gente estava lesionada
1: foi. em Lourdes, mas mesmo assim ainda é contra o
0: Imagina a mulher quando não tá lesionada, então... voa, não corre, né?
2: Olha só, eu agradeço imensamente por estar fazendo parte, né, dessa conquista de vocês maravilhosa dessa trajetória que vocês estão escrevendo, tá? Pode ter certeza que vocês fazem parte da minha história também e vocês são especiais. E eu tô aqui a, a mãos à obra, o que eu puder doar de mim da minha pessoa, pode ter certeza que eu farei o máximo. Não só para vocês, mas qualquer um. Pode ser conhecido, desconhecido. É do meu perfil. É. Eu sou assim, eu gosto de ser assim. Como todo corredor é. Cada um abraça como pode. E ajuda como pode ali na, na melhoras das situações. Espero que o Almir não, não, não fique mal. Alguma outra vez, algum outro evento. Porém, se ficar e eu estiver, pode ter certeza que eu vou me dedicar e ajudar o máximo que eu conseguir. Espero ter esclarecido aí as dúvidas, levado essas informações para as pessoas que vai chegar esse podcast até elas, já praticantes ou não, de corrida de rua ou outras modalidades, também serve para outras modalidades. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode pegar o meu contato com o pessoal aí da organização, a galera toda, o Almir, a Edcleia, toda a sua equipe, tá? Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida, orientação, tanto na área da educação física e fisioterapêutica também, eu estou à disposição. Agradeço pelo convite, tá? Fico feliz por contribuir com, com esse assunto com vocês. E sobre minha lesão, é, não estou 100%, né, como eu disse anteriormente, mas ainda tenho fé em Deus que Logo estarei, porém, a gente ainda continua ali no piquezinho, né? Às vezes belisco uma coisinha ali, outra ali, às vezes não dá, mas vida que segue, né? Vamos à luta e continuar nessa batalha aí. E espero reencontrar vocês numa próxima, vocês estão de parabéns pela iniciativa de vocês, que Deus abençoe vocês imensamente e espero vocês... É, nas próximas corridas encontrar vocês, estarei à disposição para qualquer dúvida lá, quiser uma orientação ó, Jessica tem uma pessoa ali precisando que, que você esclarece isso, 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 opa, pode me chamar que eu estou à disposição, tá tanto pessoalmente online, estarei aqui agradeço muito, meu muito obrigado que Deus abençoe a vida de cada um e bora correr, só vamos para a próxima salve, salve, um abração galera
0: é isso, meu povo. Agradecemos mais uma vez pelo carinho e audiência de cada um de vocês. Estaremos de volta agora na próxima edição com mais um podcast. Estamos abertos para sugestões de vocês, tá bom? Nós estaremos nas próximas corridas na medida do possível fazendo a cobertura, enfim. O nosso máximo, o nosso melhor para cada vez trazer mais qualidade para as telinhas dos celulares, computadores, enfim. Onde quer que você nos assista ou nos ouça, estamos empenhados e trabalhando para fazer o melhor para você. Vocês, tá bom?
1: É isso aí, galera. Corre com a gente!
0: Isso, corre com a gente, que vem muita novidade bacana dentro do Tem Corredor na área e vocês não perdem por esperar. Estaremos juntos então na próxima edição. Um grande abraço a todos, fiquem em paz, fiquem com Deus. Salve! Saúde,
1: O seu podcast de informações sobre o mundo dos esportes, notícias, entrevistas, dicas de saúde, cobertura de eventos, histórias de superação e muito mais. Sobre a turma do esporte mais feliz do mundo, tem corredor na área. <risos>